0: 大家好，我是佩姐王时琪，欢迎收看九《九四要克诉》节目，还没开始，已经有人 d n e t 感谢这位来自日本的朋友哈。好，我们看到国内的这个总统大选，柯文哲真的是了不起呀、啊，语出惊人。他说什么呢？他说我不赢啊，台湾就会完蛋。他看到南部的年轻人月薪四万多块，房租五千块，哇，实在是就扣人怜啦，好可怜。然后呢？被批评了之后，他回过头来骂民进党，民进党专门制造对立、制造仇恨，哎，好奇怪，哦！这不都你说的吗？这是做贼喊抓贼吧你？然后呢，在这个立法委员的提名方面，民众党的讲法是说啊，我顶多十个以内啦，因为我也没人哈，而且呢，我不要惹到这个好朋友徐巧芯、罗志强，哎呦。讲得很白哦，这是什么样的意思？这也是罗志祥今天向侯伴开炮的一个，嗯，底下真的已经有默契了吗？这也是我呃，我们今天都会好好的来讨论。另外还要看到的是，侯友谊从日本回来了哈，侯友谊回日呃从日本回来之后呢，国民党呢就说小鸡。赶快点名哦，去给我接机。然后呢，大家就会专注在看什么徐小新啦、有素惠啦，还有尤素惠没去啦，还有张思刚啦。然后呢，本来小欣还站很远。还被点名，哎、欸，过来过来，乔经理过来。等一下，我们也带大家看一看那个现场有趣的画面。另外呢，在军事方面，我们要来看到的是，哎、欸，这个解放军的新的战术吗？中国海军航空兵要移转到空军，这样是有怎样子的思考？这样子有比较厉害吗？海军的航空兵，这不就是汤姆克鲁斯的角色吗？那汤姆克鲁斯为什么要移到空军去呢？他移到空军去可以干什么？待会北辰将军跟大家好好的来解析。另外。一方面，美国也很厉害啊！美国的海军则是要开发空射级因素反舰飞弹。哎，这个中美之间的军事上面的角力，其实暗地里面暗潮汹涌。赶快来介绍今天来宾，首先欢迎的是这个呃资呃深媒体人周年华，
1: 十七好，大家好
0: 。还有桃人市议员北辰将军，
1: 十七好，大家午安。
0: 还有这个呃，让罗志强瑟瑟发抖要参选大安区立委的苗博雅阿苗，大家好。还有政治评论员林育慧，石进好，大家好。好的，一开始我们就先来看看柯文哲。柯文哲他在接受我访问的时候说：“哇，哎，南部年轻人有够可怜，月薪低还要付房租。”来听听看他怎么讲的。
1: 在的决心是，我不赢，台湾会完蛋。民
2: 进党主席柯文哲自比救世主，搬出南部人当理由。而
1: 且那个南部看那些老百姓的生活，我觉得这个实在是太惨了。三十五岁啊，一个月四万多块，他不敢结婚啊。啊，租的房子一天、嗯、一个月五千块。那我说，啊，你有你有租金补贴啊？他说黄黄房东不给他报啊，因为报他扣税啊。
2: 其实现在申请租金补贴根本不需要房东同意，但柯文哲还是拿出这段对话做文章，指使南部人太惨了，引发各界哗然。网友炮轰是多看不起南部人，市长骗八年，台北市有比较好吗？
1: 台北市最近八年的人口外流二十几万，有人讲这些话真的是笑死了
2: 。高雄市议员听不下去，要柯文哲自我检讨，而柯文哲过去就爱贴人贫穷标签。二零二零年，名伦社宅。租金开价四万元，他这么说：“
1: 我们不需要整栋所有住宅住在里面都是穷，会变成。”贫富
2: 。先前柯文哲还把贫富用地理位置来分类新
1: ，新庄的甚至淡水比较外围的，他就是比较穷才住到外围。乡下有有乡下的样子，都市有都市的样子，不是每个乡下都要把台北市那个大众间系统都搬下去
2: 。柯文哲台北市长施政满意度，二零一五年刚上任还是六都前段班，第二年之后就在倒数第一和倒数第二之间徘徊。二零二零年到二零二二年连续三年全国垫底
1: ，让台北市的满意度完蛋的市长。你怎么证明那、啊、台湾未来只有你可以让台湾不要完蛋？那、啊、自以为可以救天下，这个就是一个井底之蛙。他是
3: 用天龙人的角度下乡，有点像是皇上下江南的这种态度，造
2: 成社会对立。柯文哲自比救世主，却把南部贬义成悲惨世界，
0: 垫高自己，先踩别人。好，这个部分就要请年晃来给我们一个一个破解。柯文哲的话术，他简直就是哦、喔，说我们南部啊，哇，好惨啊，简直就是韩国瑜又老又穷二点零翻版呐、啊。他说我目睹了南部老百姓生活太惨了，在这之前自己是随遇而安啊。现在是我不赢台湾会完蛋，天呐，救世主出现了，就是我柯文哲。他举了年轻个案，三十五岁月薪四万，不敢结婚，房租五千，因为房东不给爆租。好、哦，然后呢，他噼里啪啦讲了一堆啦。嗯，这是他在蔡振元的首播节目当中。对。对也很奇怪了，蔡振元的首播重量级来宾，结果请的是别他党人士。对对对，<笑>我觉得他们之间也可能有一些奇奇怪怪的交易。嗯、好啦，这个关于柯文哲的指控，其实年晃一点一点都做了一些解释。来。破解他
4: 其实哈，呃，第一个哈，柯文哲今天在反击说，民进党最喜欢去挑动那种南北对立哈。嗯。啊，问题是南部是你自己讲的啊。对啊。你可以讲我目睹老百姓生活太惨，你为什么要特别加一个南部？南部。所以他就在是谁在挑动南北对立，就就柯文哲嘛。文哲啊、好好，他昨天那个故事里面哈，其实有有两个案例哈，一个就是这个三十五岁年轻人月薪四万不敢结婚，房租五千，房东不给。报这个租金补贴，好，呃，跟大家这个政令宣导一下，租金补贴五十万名额，到统计到六月底为止才三十几万，所以还有名额，需要赶快去申请。申请，嗯、我昨天哦，特别想试一下说申请到底麻不麻烦，其实很快，你上网手机滑一滑。就可以申请，当然我没有到最后送出来，因为我我没有租房子，租啊、对我没有要租房，我只是看看跑一下那个流程方不方便，真的非常方便
0: 。有房东不给报租的疑虑吗？
4: 现在的规定以前的确有，但是后来因为知道会有一些房东会会用这样去卡房客，对不对？或者
0: 是去加你的房租？对，
4: 所以现在第一个你在申请租金补贴的时候，你根本不需要告知房东，这是第一。第二，比如说我现在住在呃这个旧中路啊呃三里这个地址。嗯呃，我的户籍不需要在这里，我也可以申请租金补贴，所以也就是说你不用被房东卡
5: 。哦，好，哦哦哦。那
4: 而且呢，你申请租金补贴，他钱是直接进到你的账户里面，房东根本不会知道。嗯、那如果，但是我会建议大家各位房客，因为我昨天问了一下我们三立书画室的年轻小朋友，他们很多在租房子嘛，哈、哦， oh. 呃，好几个租房子他们都没有申请租金补贴，那他们跟我讲的理由都是房东不同意。那我就赶快跟他解释。那其实我会建议大家先跟房东沟通，因为现在有一个叫做公益出租人的制度。什么叫公益出租？ <Hey. S 1> 过去房东不让你报，是因为说你报了之后，我每个月会有房租收入，那我所得税会增加，而且重要的是我的房子的房屋税变成不是自用住宅，<对>变成营业用，我的税率会变高。对， <Hey. S 1> 很抱歉，嗯、最近这些漏洞政府都帮你想到的，你只要变成公益出租人。第一个，你的房屋税不止不会变高，你还比一般自用住宅更低。
0: 它每个月有一千一、欸、万五千块的免税
5: 哦。对，
4: 也就是说你一个月的房租如果收在一万五千块以下，基本上你的所得税也不用去多申报这一条。当然，如果你房租收到三四万，那报一点税也是应该的啦，嗯、对不对？对啊、好，好，而且公寓出租申请非常的方便，所以你根本房东也不需要去申请。现在的制度是。假设我是房东，你是房客，嗯、你去申请了租金补贴之后，下个月政府就会通知我这个房东说，哎、嗯，你房子有出租哦，你要不要变成公益出租人？你只要说 yes， 他自动就会帮你转换身份，变成公益出租人，这么方便、啊？对，所以非常的方便。那我会建议所有的房客，你去说服你的房东，因为你的其实对房东有利，你知道。就说我有免
0: 税额啊，我就不担心了嘛。对
4: ，而且对房东来讲，房东最麻烦的是房客积欠房租缴不出来，那会后面很麻烦。嗯、对，啊，像因为我政府有补助他，所以就扫掉这个缴不出房租的问题。啊、对，对所以柯文哲讲了一堆，因为蔡振原接着问他说：“那你有什么解方？”你看他噼里啪啦绕一堆专有名词绕来绕去，对不对？对对对。但其实现在政府都在做，房子拿出来做公益叫做公益出租人，多房税。就是囤房税二点零，就是房屋税有差别税率，而且你房子是出租的话，你根本不会被收到囤房税。我
0: 知道，这就是他的老招。对，他在绕了半天之后，他没有提出解方，然后绕了半天之后，会让你觉得哦，对，这个好厉害，好
4: 专业，好专业，<對>
0: 有问题怎么那么多啊？政府好烂哦、喔。
4: 就现在政府都已经在做了。对，然后我好可恶哦、喔。昨天让我吓到的是吼，因为柯文哲跟他，他讲说他跟这个年轻人聊了一个小时嘛，嘿，我想身边应该有幕僚嘛。就民众党上上下下，上至党主席，下至月薪呃时薪两百块攻读生，没有人去了解现在政府的政策。你讲的这些问题，现在政府都在做
0: 。天哪、啊！所以他们整个党的幕僚都傻傻的，什么都不知道。
4: 因为时薪太低嘛，就你给香蕉只请得起猴子，这可是你自己说的嘛，有<也>时薪太低嘛，对不对
0: ？整个党都没人。而且你
4: 说好不敢结婚，不敢结婚有很多原因，有些人就是他喜欢单身，不喜欢结婚，这个跟收入多少未必有必然关系嘛。所以，我我觉得他这个，这是第二个故事，讲这个年轻人爸爸说是一个板模工，嗯，说有现在很多这个逃逸的外籍劳工有八万人哈，是不是八万人？我还要再去查一下了哈。他说会破坏市场就业行情，好。这个又表示柯文哲他完全他有知道这个现象，他不知道问题核心在哪里。嗯，这个问题的核心在于第一个，板模工在建筑业里面算是比较高技术的，一般的外籍移工，除非他来台湾已经很多年了，他才有可能会当板模工。嗯、第二个，板模工现在的日薪哦，一天三千起跳，基本上三千现在请不到人。哦，一你一个你就算每周工作六天好了，哦、你一个月工作二十四天，你一个月大概就有超过九万多块。八万多块的收候、哦，所以
0: 板模工算是建筑行业里面高入的，对
4: 。而且呢，所以板模工现在是一工难求啊，所以根本没有什么外籍移工跟本本劳在抢工作的事情。對對所以我觉得柯文哲，你不要去危言耸听，而且你去挑，你为什么特别强调南部？你为什不讲台北？哎、欸，今天昨天不是有网友找出来说，你们民众党立法院请助理三万到三万五，你们的要懂英文要懂日文的。
5: 还要接待外接待外
4: 面的攻读生，一个小时两百块，而且
5: 还要通过而且他说检定部
0: 的这个月薪四万，房租五千，哦，好惨好惨！你台北的社会住宅给人家租四万，对啊，那你简直就是这个这丧尽天良
4: ！简单来讲，如果你是在民众党的党团当助理的话，你每个月全部的薪水你都不吃不喝，你还租不起柯文哲盖的社会住宅，对对，你讲谁比较惨？如果这个要惨哦。在台北工作的民众党的党工根本是活在地狱里面。
0: 对啊，他讲得出这种话来，你怎么不回过头来检讨一下你的社会住宅？说不希望里面都住穷人，那所以嘞，所以嘞，垫高房价不就是你柯文哲你本人吗？好，来，我刚刚讲到说他是上这个这个蔡政源的，然后呢？柯文哲今天的最新回哎呦，我只是不小心看到年轻人的状况，重点是年轻人不要把南部给夸大，神经病！你明明就自己讲南部，我本人就是南部人，我跟你讲，南部人其实现在觉得你们台北根本比不上我们高雄，我们高雄无敌海景，我们高雄的高流没有在欠债付利息的，我们高流也没有在掉瓷砖的，比你北流好太多了。这个我要请教一下阿苗。嗯柯文哲讲这些话，然后他回过头来说，都是民进党在那边挑南北战呐、啊，然后仇恨呐、啊，而且哈、哦，如果我不赢，台湾就完蛋了，所以台湾快完蛋了嘛
3: ？我觉得柯文哲的这个今天回应蛮奇怪的哈、哦，因为他在蔡政元节目讲这个案例，其实透露出来是柯文哲不太了解庶民的真实状况是怎么样嘛？他如果真的了解台湾一般百姓的生活状况，他怎么会说出在南部月薪四万，每个月房租五千，是生活太惨了？他如果不赢，台湾会完蛋。这很明显，柯文哲是假币在那边给了，讲白了就是
0: 这样、啊。可是好奇怪，他为什么会不知道啊？这不是大家我们应该都知道。
5: 没有五月天的 keyboard 手是谁？他也不知道那个蔡依伦的舞<笑>舞团是谁、啊。我跟我
3: 跟大家分析一下哦，柯文哲呢，他在新竹吗？然后又上这个竹中，然后竹中之后呢，经过了考大学重考，考到台大医科。嗯。台大医科之后，哎，他就台大上班啦、啊，对不对？嗯。然后他居住啊，住在大安区啊，他上班的地点距离他居住的地方都在台北市最精华的区域，骑脚踏车就会到的地方。也就是、啊、然苗的选区，请各位要特
0: 别注意哈。啊对啊，后来他成为了
3: 这个呃台北市长嘛，也一样啊。他上住在大安区，然后通勤到这个台北市政府。其实他生活的经验，如果大家发现他的生平的话，他生活的经验是非常都会的，<对>而且是非常精英的
1: 。因为他一
3: 出社会的工作就是台大的医师嘛，<对>他的收入跟他的生活水准种种，嗯、甚至柯文哲买房子，他曾经自己讲过，买房子的钱还是爸爸帮忙出的。嗯、所以他对于一般庶民的生活，其实距离很远啦。只是过去他用一种很亲民的形象做包装，嗯、但事实上。他在蔡政元节目讲这个，其实对他来说最大的痛点是在于说，哦，原来大家才发现柯文哲认知的台湾社会是这样，跟我们一般百姓呢认知到了台湾社会差距太远。嗯，像是这个月薪四万、房租五千，柯文哲说叫做很惨。可是呢，我印象非常深刻，过去大家在讨论台北市社会住宅的租金的话，当时我执一件事情说，柯文哲啊。把社宅的成本虚报灌水，造成我们台北市的社宅租金过高，还曾经搞出明伦社宅四万这样子的案例。对，嗯，社宅四万真的是让人无法接受。很多人看这新闻会笑，柯文哲说：“啊，月薪四万，房租五千，很惨啊！月薪四万，如果他在台北租你社宅，光是月租就把四万全部吃掉，不是更惨？”可是其实重点在于，柯文哲当时我在议会里面跟他辩论社宅租金应不应该更便宜的时候。柯文哲回我一句什么？他说：“他反对社宅太便宜。”我问他为什么？他说：“因为现在社宅数量还很少，如果很便宜的话，抽到就好像中乐透。”他反对这样的做法。那你现在又去讲说南部人好、啊、月薪四万租五千，就叫太悲惨悲惨世界？我跟他报告，在台北市柯文哲时期，所有的社会住宅，每个不管一人房还三人房，所有的社会住宅。月租都高于五千，远高于五千。即使过两即使你是具有中低收入户的身份，多重弱势的身份了、啊，你可能付的都还要超过五千呢。在柯文哲时期，台北市社宅定价是这样的，所以
0: 收户也要付超过五千呐
3: 。嗯、对对，真的真的。所以说，在这样的情况之下，你反过来说，很多台北市民，尤其是租到台北市社社宅的市民，就会发现说，哎、欸。奇怪，那为什么柯文哲市长当初他任内设宅的房租会这么高嘛？嗯，那为什么很多的台北市的年轻人就会开始想啊，如果月租四万，然后呃月月薪四万，月租五千叫做很惨。那在台北市月薪三万，然后房租一万二，嗯，那柯市长在这个时期给了什么样这些年轻人什么帮助？
0: 他没有解方，他只有说啊，我不赢台湾。就会完蛋。他以前曾经
3: 讲过了，<笑>他说：“哈，现在台湾有太多只会批评、只会提出问题的人，可是却缺少解决问题的人。”他以前讲过啊，柯雨露的金句啊，嗯、所以这个金句现在是反过来大家送给他嘛。<對>那他今天又在批评说啊，这个民进党只会在南北搞台湾的分裂。我想问一件事。请问这故事是谁先讲出来的？柯文哲，嗯，柯文哲上蔡正元的节目讲这故事，是民进党逼他要讲这故事吗
5: ？對啊、民进党操
3: 弄柯文哲吗？啊、没有吧，一刚一供的呀、啊。那你自己讲的、自己举的案例，被大家质疑真实性，被大家质疑你的判断力的时候，你反过来只会去说别人。那民众当然要问你说：，好啦，你说不选给你，台湾会完蛋。可是选给你，你又要做什么？选给你，你要做什么？他要做，民进党已经在做的事。对，这才是真正的问题，<笑>不是吗
0: ？我我我真心觉得啦，就是有人正常人会讲出“我不赢，台湾会完蛋”这种话，就是天哪！你以为你自己是真的是上帝吗？嗯、他现在已经超越雍正了耶，哎<对>，雍正不过是个皇帝，嗯、他现在是上帝，哈、嗯哦，有押韵有没有？好，那柯文哲呢，还在网络节目上面有一段话，他说。啊，我可以帮蓝的候选人站台啦。民众党我提名不会超过十席，找不到人嘛？对你就是找不到人，整个党都没人才呀、啊。好，然后可是呢，他还讲了一些，就是说，哎呀，我跟徐小芯、罗志祥本来就有交情啦，不会故意提名把这两个人拉下来啦，等等等等的。你明明是找不到人，然后又说啊，我跟他们有交情，不会故意把他们两个拉下来。然后现在有很多消息哦，这消息就是说，因为吴欣盈啊。本来不是大家觉得说，哎、嗯欸，那你星光的嘛，应该是在新竹选嘛，那起,<對>起家的地方。嗯。结果呢，被柯文哲拒绝了。然后其实是吴心盈想要选松信。嗯、<哼>然后吴心盈想选松信，就打到了徐小欣呐、啊。嗯。柯文哲就说不可以，不要。好。然后呢，新竹怎么办呢？就说要找柯美兰选。哇天呐、啊！那柯爸柯妈也一起选好了，嗯、所以你怎麼可,能會可能
4: 会不分区？
0: <好>哦，不分区，嗯、列不分区、哦、<對 S 2> 所以我想请教一下阿旺，你怎么样看待说，嗯、所以柯文哲真的打算要跟蓝的在合作嘛？然后他没有人嘛？嗯、那如果没有人的话，万一他选上总统，他是一个没有团队、没有 team 的总
4: 统，那
0: 怎么治理国家
4: ？其实柯文哲讲得好听一点哦，很多支持柯文哲的人讲说啊，这个阿贝最务实，哈，务实是一件好事，但是我觉得柯文哲的习惯是他把任何东西都工具化。呃，嗯、人也一样，所有的政策都是工具化。为什么这么说呢？比如说，你看哈，一个政党存在的目的当然是为了要执政，嗯、对不对？好，你说你提不超过实习找不到人，这句话是实话。对、嗯。可是啊，然后呢？你是党主席耶，嗯、你提不到实习，请问谁要去努力？你要到处去找人嘛，你要找到很多人才进来嘛。好。那他讲说，他跟徐巧芯老师讲，本来就有交情，不会故意提名把这两个人拉下来。嗯，吴欣盈昨天有媒体报道说，吴欣盈原本想选松信，柯文哲回答他一句话说：“那我对巧芯怎么交代？”哈哈，好，现在问题来了，那巧
0: 芯怎么不去民
4: 众党？对，从这句话我们大家看到，特别是现在如果你在看我们节目哈，这些比较年轻支持柯文哲的朋友们，假设你有有志于从事政治工作，我劝你千万不要加入台湾民众党，因为柯文哲根本不会给你机会。嗯他只是把立委的提名与不提名，当做恐吓或是收买其他政党的工具而已，勒索啦。对，要么好，你你不跟我好，我就提名咯。我把你弄下来啊；你跟我好，那我算了，我就不提名了。对，请问这是一个政党发展应该有的正常现象吗？每一个政党都有很多的年轻人，他们想要奋发向上，透过这个政党的力量跟政党的理念。结果，当有一个年轻人他觉得说：“哎，我有机会，我想拼看看”的时候。纵使你知道他选不上，你也应该支持他，让他去试看看。对啊，为
0: 什么不让吴欣颖选松信
4: ？对啊，啊，你怎么知道吴欣颖选松信不会选上？对啊，对不对？这没有票，没有投下去，大家都都不知道嘛。所以呢，显然柯文哲就是把这些提名与不提名当做一个政治的筹码跟工具，<对>跟他党恐吓或是交换利益。好，那你看，
0: 所以才说他的大战略是气气宝。所我好像跟你们来的都很好哦，小鸡，我们都很好哦。然后到最后，让这些小鸡都来靠向我之后，就自动产生了气宝
4: 。没错，所以你看嘛，他说他的战略思维就是劝柯美兰选新竹嘛，因为吴欣颖不去嘛，柯美兰嘛，哈，那呃选来选去都自己人嘛。哎，那
0: 柯美柯美兰有任何政治上的历练吗？没有，他就直接这样子。哇，
4: 他政治上历练，他姓柯。哦，他姓柯就可以选，就柯文
0: 哲的姐妹，这样就 OK 了。柯
4: 爸柯妈可以改列不分区一二名，哦，在啦， OK 了
0: ，整个就是柯氏
4: 家族。对，反正反正这个这个党你说了算嘛，就柯党嘛，对不对？嗯。好，所以侯汉廷是说，他说柯文哲不想得罪侯友谊跟蓝色小鸡，最终目的是为了搞气保。哦，他他柯文哲盘算当然是气侯保柯嘛。对。他的盘算已经这样嘛，哈。可是呢，他这些首录哈。从二零一四年，我们一路看到现在。其实当时大家，因为他在当台北市长的时候，说出来曝光率没那么高，检验度也没那么高，嗯，所以有些人觉得有趣，嗯，讲话呃很务实。但是经过这段时间之后呢，因为你每天在搞这些事情哦，嗯，大家会腻，你知道吗？对，真的，我觉得我觉得选民开始腻了，就是你每天，哎，你可不可以换一套别的？
0: 而且他不是口中都会念说务实嘛，啊，北务实，对，你这些都是务虚嘛
4: ，是啊，对，他。可是阿贝的支持者一定会帮他讲说，这个很务实，因为民知选不上，干嘛提名？<笑>好，那如果照你们这个逻辑，现在台湾还是国民党来执政，因为民进党第一次选的时候也也不会赢啊，对不对？嗯、好，所以吴子嘉透露一个他的现在很流行内参民调啊，
0: <笑>国民党也有。对
4: 对 ，K P 秀之后民调，他说跌了三趴，赖清德三十三，柯文哲二十二，侯友谊十八到十九，哎、欸，十八到十九已经在误差范围内哦
0: 。对。
4: 也就是侯友谊快要追平柯文哲，甚至超车咯。
0: 所以朱立伦没有骗人，对，朱立伦是对的
4: ，对，朱立伦这是你讲对的，吴子嘉讲，他说演唱会害到整体下降三趴，二十到三十九岁大降。嗯，就柯文哲今天他还可以熬，这个他也可以熬。他说不开可能会掉更多。<笑>哦,哦
0: 好，好赞哦。问题是。<這個笑>
4: 不开可能会掉更多，这件事情我们已经无法检验了。对，对所以他就只好用凹的，也就是柯文哲这种个性，他如果不改的话，我想他也改不了了。嗯，对、哦
3: 、啊，他可以紧急
4: 加开一场。啊，对，多开一场，紧急加开两三场，<对>啊、哎，因为如果他觉不开不开会掉更多，所以开一场掉三趴嘛，那再开个三十场，他的民调应该会多三十趴。啊
0: ，北中南都开哦，啊、有还有没有
4: 还有离岛，中南
0: 东，离岛，还有金门，金门一定要
4: 去，<且>因为金门县长是民众党的，哦，对，一定要去有道理。<對>而且因
0: 为南部很惨，所以你要多
4: 办几场，对，對多开几场嘛，<對>可否则我笑你不敢。好
0: ,好的，感谢年旺啦，哈，这深度破表。好，另外呢，我要请教一下北辰将军啦，嗯、<哼>就是说，所以。如果柯文哲的大战略是弃保的话，哎、欸，拉拢这些小鸡，小鸡的确，国民党的小鸡的确也是蛮配合的啦。你觉得这一招会奏效吗
1: ？哦，非常有效，真的、哦。柯文哲是很厉害哦，他说我提不出太多，我大概就提十席，嗯，这个区域立委，那全国国民党大概提超过七十席啦。那你现在在七十席，谁想那十席在他的选区？嗯，人人自危啊。嗯，人人自危。他现在只点出几个人，不会提啊，罗志祥啊，徐小新啊，这些我比较友好的我不会提。就是说，你想我这十个人要放在哪里？只要你不想我放在你家，你就来跟我友好。哎、嗯欸，这多厉害啊！他只有十个人，啊、他只有十个人哦。对。他只有十个棋子，可他却可以威胁到七十个人。嗯。那国民党能讲什么？国民党讲说，你不要怕。他推出来也不会上，柯文哲说你说谎。他如果丢回到这边，他不会上，但是我一定落选嘛。对，所以柯文哲就是恐怖平衡啊。所以他很轻描淡写的讲说，哎呀，没有啦，我找不到那么多人，我就十个，嗯、我就十个，十个放哪里我也不知道，哎、嗯，这我也不知道，他只说不会放在罗志强，不会放在徐小新，他友好的这件不会让他们落选。嗯、那听在其他的耳朵里，怕不怕？
0: 怕死了、哦，超
1: 怕的嘞！万一到桃园呢？嗯、万一到新竹呢？嗯、万一到高雄呢？对不对？那高雄你经够惨，他丢过去高，不过高雄应该不会浪费啦。高雄国民党本来就选不上了。啊、对，他万一丢到台中呢？会害怕啊，嗯，啊、对不对？所以你大家知道为什么像严家、像这些有参选的人，他都不会去得罪柯文哲，嗯，因为得罪他没有好处嘛。因为这个人，你把他 hold 住，他不来破坏，说不定我会赢。因为国民党本来就帮不上忙。欸、可是
0: 朱立伦有下令喽，嗯、朱立伦有下令说，这个都要浮选哦，就是整个。这个党的团结必须要这个这个严格哦，那有效吗？
1: 国民党为了要赢，为了要胜选啊，朝令夕改又如何啊？哦，昨日的朱朱立伦打脸，今日的朱立伦又如何？只要赢，对不对？小我放小一点，大我放大一点，他们都可以解释啊。嗯、所以我说哈，九月份如果侯友谊的民调没有起来，什么防科条款，什么防郭条款，那都是废除不平等条约必须要做的事啊，嗯、全部废除掉，让这些区域委。可以大名大放，嗯、能够赢，否则总统已经非常危险了。你让区立委再输，现在郭台铭都还没有参入哦。对，郭台铭没有参入哦。如果郭台铭参入，除了柯文哲他是十个棋子之外，郭台铭还有超能力啊。<对>所以说，对,对，所以国民党九十
0: 二亿超能力、啊
1: 。国民党现在徐小欣为什么离侯友谊那么远？到了机场，哎，小心小心，还要叫他过来，是说小心一点，不要被踩到，还是要叫他的名字？提到重
0: 点了，所以我们接下来就要来看这段影片。去接机侯友谊，然后呢，党专这个党部市党部还赶快发简讯说，我、哦、你们小鸡都要来，都要来。然后到了现场之后，哎、欸，那个小心小心过来，在这边，我们来看一下那个画面。这样，这样
5: ，那个市长要在这边
0: 接受访问哦，是啊，市长在。好好，在这边。好，市长也来出吗？嗯嗯。嗯
1: 旁边好好好，我就站这里就好。好 ，OK，OK， 不要走来走去，怕你们迷失了。帅哥，来帅哥，帅哥，美女，够不够啊？来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，
5: 来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来
1: ，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，
5: 来，来，来，
3: 来
1: ，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来来来
2: ，小心！妈，你
1: 有唔有苦？你有唔有苦呢？你叫小心。来
3: 来来来
1: 来，谢谢,謝
0: 。Oh my god， 真是有够难看，小欣，小欣，你来啦！你来啦！好来站这里啊，不要乱跑，我怕你们迷失
1: 。哦，双关羽，双关羽，
0: 桃园机场是有多大？还会、哦？中山，
3: 他
4: 这个哦，中山更小，
1: 对，是迷
5: 失到哪里去？这个我要先请小芳。哦、我们家的猫还有我们家的宠物啊，常常也会丢掉，所以我就会站在门口呢，大喊“么么”。皮皮<笑>，赶快回家。然后后来呢，我就买了 AirTag 啊，然后就发给我家的猫猫狗狗啊，甚至于蛇啊，希望说他们不要迷失。我建议小新，你下次不要再要 i 这个 iPhone 手机了，你要 AirTag 就好了哈、啊，这样子你保证你不会迷失。哎，老实讲，我真的觉得国民党现在真的是蛮难看的。就我们其实刚上一趴讲到柯文哲，柯文哲他现在啊，他唯一的一个招数美其名为“鲨鱼战术”，实际上真的胡说嘛，因为。他都是一知半解，他把他完全不知道的一些的政策啊，这个拿出来讲，然后的、呃、这个你看到了说这些他不知道的政策乱嘴，像刚才阿晃所说的这个有关于这个公益出租人，他今天他其实还嘴了一个、哦，他嘴了一个说长照的部分，他说啊，他以后他当选总统以后他要。照顾啊，这个呃，有一些重症的这个家人呢、啊，你如果住到医院以后，我会做得更好。这是他当医生以后他的这个感觉哦、啊。那其实问题就来了。最南五强哪一块强少？呃，他要补强是已经在医院照顾，这我们健保就已经在处理的部分，而且我们现在有很多这个在呃这个就是一些的居家治疗的这部分，我们其实都有在处理。他现在还在讲这个，所以你就会发现说柯文哲现在有个很大的问题，他完全不知道政府到底在做什么，但是他胡说，欸、他这样子叫做乱造谣、乱造假，因为你知道我真的身
0: 边好多人，他们因为我们这个年纪，其实长辈、父母亲都很需要这个。被照顾，嗯、你知道长照对我们的帮助有多大？我自己的父母亲也都是，天哪，这个政府真好，他帮助我们这个解决了非常多子女没有办法及时在身边的这些难题。哎，
5: 这个是他今天他在脸书，应该十四个钟头，但呃，我早上截图啊，这个应该是更早以前的，就是在半夜的时候他呃他在脸书上面所发的。<笑>但是他在讲的是啊、哦，他这个什么什么叫做什么重度啊、呃、居家医疗这些，其实我们健保都在做，而且这个应该是在健保的范畴之内，<对>而不仅仅是在长照的范畴。嗯嗯然后他所要的喘息服务，现在我们长照的喘息服务也有,都有、啊、他每一天都在开新的议题，嗯、都在开新的地图炮。可是他随便这样子讲一句，我们就要找资料啊，<对>我们就要,找料、啊、就要拼了命的去去。可是问题来了，我们刚,刚其实不是在讲徐巧芯吗？<对>徐巧芯他们就会跟上啊，他们就会跟着，哦、比如说前阵打前阵的时候，打中南部的时候，徐巧芯也跟上。那个游淑慧也跟上，那我觉得最可怜的还是回到我们这一趴要讲的侯友谊啊，侯友谊好不容易去日本跑了一趟，可是大家知道他去去日本干什么吗？我们原来只知道他去日本了、啊，穿了个小红背心，然后吃泡面，结果那碗泡面呢还是吃中华鳖啊、哦，就让大家看到说你干嘛？台风天我们吃泡面，我们都是吃维力炸酱面，为什么要吃鳖的那种的、呃、这个面呢？就被大家笑。然后这个侯友谊所有的新闻是。被。之前是被谢点玲盖掉，回来以后又被徐巧芯他们跑来跑去，徐巧芯还要有一个牵绳把他牵住，这些所有的新闻盖掉。那呃，当徐巧芯他们在讲政策的时候，侯友谊已经提不出任何的政策，他所有的这个虚假的政策确实跟着柯柯文哲的背后跟着跑。那你觉得这个侯友谊他的这个民调还可能起得来吗？所以我，我老实讲，我真的觉得侯友谊啊，真的腹背受敌了。嗯，这个外有呃郭台铭啊在给他捅刀，给他补刀，然后。内有像徐巧芯啦，像这个呃尤淑惠这样子的这议员，再继续啊给他这个加码，你觉得他的民调会好起来吗？
0: 哎，可是啊，玉慧，我想请问，就是说，因为柯文哲的声量的确大，然后他不断地在鲨鱼、鲨鱼、鲨鱼一，一直丢、一直丢，尽管内容都是现在政府已经在做的，但是就会变成说议题的主导权永远在柯文哲身上，这个对赖清德来说，恐怕压力也会变很
5: 大呢。呃。其实这样子的现象，我们在网络上面啊，应该可以看得到。他过去一直到现在，一直都是这样子操作的啊。那过去是因为他每一个议题，因为他是在市长的位置上面，而且他过去没有提供一些确切的数字跟确切的标的，而且这个他过去很多都是、啊、民众的感受。那感受这种东西啊是比较难去衡量的。但他现在啊，因为他要选总统，很多的指涉是指涉到确切的数据，包括说我们刚刚讲的四万块钱用五千块钱这个呃租房。嗯房子，或者是他讲到了前瞻的相关的建设，前瞻为什么给高雄钱多，为什么给台北钱少？就我们就发现，原来是你台北市政府自己不肯写案子，然后自己不肯去自筹款呢、啊，不够多。所以这些当数字一出来以后，虽然说我觉得辩护的人，或者是理解的人，或者是对于啊柯文哲这种乌贼战术觉得非常烦厌的人，我们会觉得很辛苦，很辛苦。像他在讲这个长照，他想说我要推居家重症长照，明明这是。在我们健保里面就已经做了，明明这是我们长照里面就已经有了喘息服务。现在各位你看，我们常常在路上的时候，你会看到卫福部的那个长照车、长照的那个服务车，满街都在跑，那些都是在帮忙啊接送啦，或者是要提供一些……对对对，你会常常看到外面接了那个免费，你知道吗？你要申请，我妈都有做，对，那个要提出申请，你要对对对，约，对，提早预约就这才公平嘛。这些柯文哲完全不理，他每一天就在开地图炮，每一天都在开新的东西，可是。越来越多人发现说，这跟他的生命经验不符。哎，不对啊！我在台北，我也领四万多块，我今年也才三十岁的话，哎，我可是我的房租是快两万块耶，几乎吃掉我一半的薪水。你当你在讲高雄人辛苦，当你在讲高雄人的生活过不下去，当你在讲高雄人活在地狱的时候，啊，那你怎么不想想？你过去治理下的台北，我们岂不是在地狱的十八层？嗯、我觉得这种的比较会越来越出来。<且>那其实哦。刚才我觉得还有另外一个最,最大的问题、啊、是你得罪了方丈，得罪了吴子家。吴子家现在每一份的民调都会给你好好啊，诶、哎，灰熊、蔡超来给你叫狗了哈。他就十二趴了，嗯、对，二十二趴距离哦、啊，这个侯友谊已经在误差范围之内。侯友谊快赢了，对，所以我觉得这个哈、啊，呃，就是总算侯友谊有一点好消息了哈。为什么呢？是吴子家讲到一个重点呐、啊，就是当柯文哲的小丑化。你以为哦，谁要去听你那个五音不全的演唱会，还有四四肢支障的那样子的一个演唱会呢？而且因为你在这场演唱会，你本来以为七六你是那种这种无厘头，你希望能够呃获得更多的年轻人。可是当年轻人现在，我眼睛里面已经有个九十二亿的富爸爸，他在八月八号的时候有一本新书，那即将哦跟要办新书的签名会，搞不好呢我买了这本新书，我提问了以后，他会送我大。山区的豪宅一栋，我有了这样的本梦比诶，这样子一开始以后，柯文哲他的新鲜感不在。而且啊、哦，我我觉得如果哈、哦、
0: 选总统你，你要攻击，你要攻击政策，你要讨论政策，这些事情其实都该做，但是你不能用一个错误的资讯，然后以偏概全，然后用一种包牌式的东打西打，全部都打。而且我也会建议说，柯文哲还有国民党，就你们的。轴线要一致啊！你不能一开始的时候反对前瞻，后来又嫌说可恶，你怎么都不给我？然后后来又又变成说，哦，我拿很少，他拿很多，别人都不准呐、啊！不、就是这个逻辑通通不对嘛？你可不可以要的时候你就要一致，然后不要的时候谁不可以拿？你当你你的态度就要讲得清楚嘛？哪有人家一下这边，一下那边，一下这边，一下那边？你又不是方唐镜，有没有？哦、所以所以我觉得关于政策这件事情，理性的讨论，不要错误的讯息，要站在事实基础上面，这样才会有符合你阿贝的务实、阿贝的理性、阿贝的科学。哈、哦，民众党加油好吗？来，我要请教一下阿苗啦，因为巧心哦，就指导侯友谊嘞，我、哦、当老师喽，答课文者很不聪明啦，我们要集中火力攻击民进党啦，所以看起来的确是。嗯，暗通款曲了，然后蓝白，然后呢，你的对手罗志强，他他很妙，他今天炮打猴办呢、欸，哇，<笑>你到底是哪一党的鸡啊？结果打自己的母鸡最赢。他说，有一位近半高层下高额的预算给网军公司执行骚扰他脸书的任务，那么闲，那么有钱，不去打民进党的弊案，打我也罢，还去打我的父母家人。哇，真假的？看起来你对罗志强造成的威胁，让他瑟瑟发抖
3: 。我今天看到那个小强贴这个文章哦，我是想说，如果他讲的是真的，那国民党也太糟糕了吧？怎么用这个网军来弄自己的战将呢？对不对？所以刚好这个前两天嘛，八月二号嘛，柯文哲宣布要礼让徐巧芯跟罗志强、哦。对，那、啊、所以我觉得，如果小强真的这么委屈的话，他是可以。换一个党，退出国民党，好，那加入民众党，对,對，對这样子我们大安区呢就会变成一个小党，还有我们社民党小党、嗯、啊，民众党是中党，小党对中党的这样选战，啊、说不定我们这次就真的有机会来打一场最优质的跨越蓝绿基本盘的这样的选战。欸、我觉得是这样，因为之前罗志强、哦、有要求说、哦、叫我苗博雅要换党籍，他才要跟我辩论那我在此也宣布，我小强不要担心，不管他是什么党籍，我都会愿意跟他辩论<笑>、啊，所以不要再国民党委屈了，好不好？另外刚刚讲到这个巧心哈的问题，其实讲起来很简单啦、啊，这个就是新的报恩嘛，小强的报恩嘛，哦、对，因为刚好就是前天。柯文哲才在蔡政源节目公开宣布说，他礼让的对象这两位啊，嗯、那难道不用稍微给人家回报一下吗？说的也是。所以今天巧心出来呼吁国民党不可以攻击柯，嗯、然后小强出来直接攻击国民党，那这两项当然都对柯文哲现在要争取蓝军的选票有帮助嘛。对。而这也是我先前一直在各大节目，其实我都有分析过，柯文哲现在的战术是小鸡包围母鸡。用蓝营的小鸡呢，去让侯友谊被困住。那徐小新跟罗志强，其实就是实现这个战术。到目前为止，贯彻最彻底啦。嗯、你知道打球嘛？哈，这个总教练哈，<对>要选择说叫哪一个球员来执行这个战术的时候，还是要挑过这两位。其实就是目前柯文哲所看得出来的。执行他小鸡包围母鸡的最大的一个战力，所以他才会公开说要让给这两个啊，不然为什么不是让给游淑慧？为什么不是让给张思纲？对，为什么是让给这两个？我坦白讲，这两位因为现在是台北市议员，因为上一届当一半哈、啊，你做一个议员呢、啊，做到哈、啊、跟。不同党的市长有交情，妈挤道吼，他要礼让给你，我都不知道你的议员到底做怎么做的啦，嗯、真的是这个样子啊。对，對如果我们把工作做好，要像我一样，我就是把我的工作做好，我把市政的问题揪出来，对不对？那很多的科粉都很生气，觉得我是科黑，嗯、那或者是说。柯文哲都在他市府内部开会下令说：“哎，要打倒苗博雅的话，副发言人就可以升官。因为我们非常认真做我们的工作嘛。你知道有一个漫画里面有讲过一句话很有道理，说如果你真的有努力认真做事的话，哈，在别人的故事里，你都有机会成为坏人
1: 。啊，这就是议员
3: 的角色。如果你真的有努力在监督做好你的工作的话，哈。”在市长的故事里都变成坏人了，嗯啊，嗯啊这两位在市长的故事里变好人，你知道吗？哎<對>、欸，所以我觉得某种程度上，蓝营真的要看清楚，尤其是侯友谊跟朱立伦，真的要看清楚了、啊。有的时候，很多时候你以为你是左右逢源，你以为你是合作，其实你是呢短多长空。嗯，国民党过去被共产党打落花流水，为什么？因为国民党都相信共产党的这个策略啊，共产党是打不过你的时候，他就跟你谈。等到他打得过你的时候，他把你打死嘛？那现在柯文哲他还没有凭他一己之力能够打得到国民党，所以柯文哲用这种跨过国民党高层，直接去并购这些小鸡的做法来做。嗯，那国民党高层现在傻傻的、啊，为什么说他傻傻的？国民党一个大水库有没有？现在被柯打出一个大洞，被郭打出一个大洞，<对>水都一直在流走了。然后金普聪打算说，我先把这两个洞堵起来。嗯，说不定之后老天爷会下雨。下雨，我水库还会蓄水，嗯、水涨还会船高。嗯，可是国民党这些小鸡跳出来说：“哎、欸，不行哦，你把这洞堵起来不行，因为说不定改天水会从外面流回来啊。”啊，结果如果侯友谊跟朱立伦你们笨到去相信这种判断，那你就等着吧，你的仅存的能量哦，你这個小鸡一天一闹，保证把你剩现在它剩几趴，十八趴，还可以再往下扣几趴。这就是最最单纯的一个问题啊！假设今天啊、哦，徐小新都会说一脸会输的样子，要跟你团结。对。可是你们这一些一直制造怪声的小的小鸡，就是造成侯友谊一脸会输的样子的根源呢、啊
0: ？对，没错，他们才是那个因，<对>然后一脸会输的样子是那个果。对。然后然后我我真心觉得国民党哦，朱立文跟金普聪他们两个人真的应该出来打一架了，因为两个人的路线完全不同。呃，金普忠想方设法要把侯友谊的水位给拉高，可是朱立伦因为要顾立委，所以呢，就蓝营人士也说啊，不分区提名将会是党整合的筹码啦，等等等等，你必须跟白合作嘛，然后所以你必须要靠这些不分区的啦，靠这些区域立委的整合，所以两个人是走金普忠跟朱立伦是走在一个平行线上，完全没有交集，所以侯友谊的那个水库呢，一直。续不续不了水,不了水、嗯、这件事情有点麻烦，所以两个人出来决斗，谁赢了就听谁的<笑>比较比较对嘛哈！气死我了！来，我们要来看这个呃、哦、军事方面的讯息，这个要请北辰将军啦。因为呢，中国海军航空兵要移转到空军这件事情，到底是为了什么？我无法接受汤姆克鲁斯要被调单位。
1: 你不允许汤姆克鲁斯换制服哈，哦、把白色的换成空军的制服，那是不太像的。虽然都是开飞机，可是，在船上开跟在陆地上开是两码子事。所以说中国以前的航空兵几乎都是啊这个空军的。嗯，他的优秀的飞行员几乎都空军的。那现在要让空军的空飞行员到船上面来飞，其实這要经过一段的阵痛期
0: 。到船上航母上面飞，不好不好飞，那是最厉害的，不是吗？不好飞，最厉害的空军啊，飞机
1: 要<咳>飞机要不一样。驾驶员要不一样，起飞跟降落的方式跟陆地上都不一样，对，因为陆地上它有一个跑道的长度，它可以滑行，可以减速，可是这没有啊，它就这么短啊，它降到中间就要用那个钩索把它给勾住，所以那个飞机是这样子，是用勾住的。它起飞的时候不是像用飞机自己的推力起飞，它是用不管是蒸汽弹射还是用滑跳，它是突然间让它跳起来的，所以很短。如果飞到尽头，这是一个滑跳。如果飞不上不去，就掉海了。飞不去就掉海了。那没有跑道啦
0: ，好难哦。对，刺激
1: 哦，对，很刺激，很刺激。对你不要以为都是看好莱坞的芯片，升天就下。哎，对对，飞过去，然后就飞上去。二会掉下去而且大家不要认为说掉下去捞起来就好，掉下去往往都找不到，都找不到。那个海下面有海流，它就不知道哪去了。所以说这是一个非常危险的工作，所以呢，它要很大的经费，它的飞行员的。数质要高，嗯，加机要多，嗯，然后飞机的特性，那个鼻轮弹射都有特殊的，所以它有很大的经费，所以它要把海军里面包含了什么轰炸机，以前海军有轰炸机哦
0: ，哦，了解，
1: 对，海军在岸边还有什么？还有防空雷达哦，因为以前中国的海军开不远嘛，都在岸边跑嘛，所以它的防空都在哪里？不在船上，在岸边。
0: 我知道了，因为航母太贵了，
1: 贵了中国根
0: 本养不起，所以就啊，那我就把你移到其他单位，<对>别的单位养，<对><我>
1: 把花钱的单位就丢给空军、啊、哦，宏大炸机给空军，电侦机给空军，哦、雷达站给空军，一边一些海军原有的基地全部都给空军，<解>让空军养，啊、他还把钱集中来发展航母的经费，啊、一艘航母一年一年哈十二亿美元，
0: 大水怪，
1: 这只是只是船那艘船而已哦，啊啊、上面的飞机，上面的飞行员吃喝拉撒，所以油料维持二十亿，一年二十亿，好吃钱哦。还有三艘，三艘就是六十亿美元，换算成人民币超过五百亿人民币哎，养、啊、不起啊，养
0: 不起。对，那你就
1: 还有你还有机场，你还有雷达，你还有防空，对，海军就会被其他的军种大小眼啊。嗯、哎，习近平，你比较喜欢海军对不对？他吃掉了预算超过一半，嗯，那好，你你也是预算对吧？来，给你。嗯、我把我不要全部丢给你，所以他是把海军实在不需要的全部丢出去。但是基于中国解放军有个最大的问题，他们的本位主义非常重。你丢给我空军，这些人到了空军心中千万个不愿意。外来人，外来你是海军的过来，他会欺负你
2: 。所以说
1: 其实整个解放军的整顿开始发生了一些矛盾。所以你看，从火箭军到海军跟空军，现在陆军还没有加入嘞。<诶 S 2> 等到全部进去就变个麻花了，
0: 海军军<对 S 1> 也被清洗过了，没错
1: 没错。你看海军的副司令员跑去当火箭军的司令了，嗯，你有听过哈那个刷油漆的叫他去指挥交通吗？对不对？<是 S 2> 指挥交通的警察说：“哎，你今天不要到警察去刷油漆。”这专长不符嘛？刷油漆有刷油漆的专业，指挥交通有指挥交通的专业。你叫海军的副司令员去当火箭军的司令员，最大哦。他本来穿白色制服，一天之内变火箭军司令，你看多奇怪。我是我是陆军装甲的，你叫我上船去指挥这个船舰作战，我两天就吐翻了，我会晕船啊。所以这没有办法，不能这样。所以说他现在就是没有办法，没有钱，赶快改组，把海军所有的不需要的是，等于说你知道。<了>把多余的瘦身切掉，切掉，切掉。嗯、所以
0: 现在中国内部的这些军事们的调动啦，然后问题恐怕内部的问题是严重,严重非常严重。然后他的护卫舰改装成海警船，他又在乱跑了，跑到我们澎湖啊、哦。嗯、这个
1: 哈就叫高刚啦，我跟你讲，护卫舰跟海警船其实它在设备上、雷达上还有武器上是不一样的，可是中国就直接把它涂成白色。因为海警船就是白色的，你看我们海巡的船白色。他假装是对对对对，就好像把一艘军舰直接涂成白色，然后就跟他讲说看不到看不到，我不是军舰，我是海警船，我没有过来要打你，我是海警船，见鬼的，一看就是嘛，你直接把护卫舰直接把涂白变海警船，有这种有,有有有这种所谓的掩耳盗铃到这种程度吗？我看不到，所以你也看不到我。哎，欸、<對>这样
0: 很傻，我们渔民都分得出来啊！渔民一看到就知道了、啊，你这是,是假冒的
1: 。渔民一看，嗯、我们的海巡船舰跟我们的海军船舰不一样，不是颜色不一样，啊、它的装备、它的上面的雷达就不一样，就不一樣,啊、就不一样。<對>我说我们渔民很专业啊，说，哎、欸，这这哪是海警船啊？嗯、啊，这简直就是护卫舰嘛。對,啊、对，没错，它就是护卫舰，只是它涂成白色，好像一艘护卫舰掉到面粉里面捞起来变成这种颜色，在在船上。可是怎么会有
0: 这么蠢的改装啊？它到底？嗯到底是在想什么？哎
1: ，对，他就认为说，我变成海警船，<笑><的>我过来就可以变成灰色地带的作战。我没有要侵略，我也没有要扰乱，我是来这个地方海巡。Oh.
0: 哦， oh, 对，就
1: 这样。可是呢，所反正那边是我的，我就跑来这边。他就是从洞五六型的飞弹护卫船改的，不是改了，直接换颜色了，直接换颜色，直接涂啦，再接喷漆，铁的是喷一喷，喷成白色之后就上就上去了，就让它说<对>这就是海警船，这简直骗人
5: 。可是很
0: 讨厌，它就是不断的在我们周围这样子骚扰骚扰然后假装说哎这一块都我的，<对>没有哦，美国其实没有让你这样子哦，美国也有在维护那个社会。呃地球的秩序好吗？哈，然后呢？这个我们来看到是《自由时报》报道，共军扩大区里用东海防空识别区，这是什么东西？
1: 对，共军就是说哈，你每次台湾都说你的 ADIZ， 对啊，那个不算，那个、不算，我的才算，我的才算。对你画一个，我画一个东海防御的，就是 ADIZ 啦，防空识别区。他说这个地方我进来就不算，不算越界。嗯、你每次说我去侵扰，我去骚扰台湾，没有，那是我的。那是我的，嗯、所以说美军哈、啊，他做这个方式，他开每次人家笑说美军落后共军，他的极音速飞弹、
0: 哎、看起来美国一点都不弱啊，他一直在往前进，往前进、啊、美军的极音速
1: 飞弹是从飞机上放下来的，嗯，中国的是从地上打上去的，所以这两种完全不同的科技。你从飞机上放出来，第一个逆中，你看不到它由地上发射的轨迹，是直接从空中往下加速度。那么你从地上打上来，它要有一个由地向升爬起，爬到顶点才会加速度。嗯
0: 、所以。从上打下比较厉害，比较厉害,较厉害、啊、如
1: 来神掌最厉害就是由上而下空中打下的一掌嘛。你由下而上那叫海马功了，不叫那不叫如来神掌啊。有道理。对，所以我说<懂了 S 1> 这就是海军的。所以美国的看
0: 起来蛮比较厉害一点。然后美国呢现在也在硬硬，就是说啊，如果这一些跑道啊战争时候的时候如果被破坏的话，我们有没有其他的方法可以维持我们、呃、既定的这些战斗能量啦运补啦？所以他们在展开一个黑曜石冰山协同演练。我跟你讲，这名称听。讲说哇厉害呀、啊，黑曜石，啊、美国真的很厉害。美国常常会
1: 取一些这个演习的代号，让你觉得哈<有>实在很威很猛。对，其实 F 35分为 A、B、C 三种。嘿，那 B 是最贵的，是它是可以垂直升降垂直的，它是可以垂直升降。我觉得这个好
0: 像比较实用
1: 。哎，很实用。可是呢，啊、
0: 我们买得到嘛？
1: 可是很贵，它最贵，而且呢，它的使用的状况哈，你的飞行员要经过特殊的训练。所以大家不要认为说，哇，它垂直升降跟直升机一样很好飞，不一样，不一样，完全不一样。哦<是>哦、你你看那个老鹰哈，老鹰飞得很快，它要急速下降，它的翅膀要打得很开，嗯、要挡风，它减速，它就有这个办法。你看它现在做什么？它是急速的减，它把翅膀整个张开，嘿，对，挡风，然后开始把这个喷嘴。多维喷嘴变得往下喷，然后垂直下降。对，它的飞行的技术跟一般的飞行员不一样。对，所以说不是飞机好，它要经过特殊的训练。所以现在美国它的陆战队正在测试，面对突然的冲突，如果机场变得很短，被炸毁，变得非常短的时候，我要如何从一般的升降转变为垂直升降？然后呢，可以让整个公路快速变成机场
0: 哦，这个就适合他了。对对
1: 对，他正在做，他,他正在做，所以说他就不再受机场跑道长度或是突然边被炸毁的限制，嗯、他可以用飞机来适应各种不同的困难地形。这就是整个黑曜石冰山计划协同演练里面的一个精髓。那么，其实，在更远的太平洋，嗯，你说，呃，美军在干嘛？美军，美军跟中国是有邦交关系的，对，所以我演习啊，我没有要作战啊，我是在演习啊。因为好朋友也说不定会想不开啊，所以他他,他,他,他,他他开始提升了飞弹的射程，他把他的飞弹整个拉长了。他说以前 A I M 飞弹打不远嘛，所以他现在把它直接增长，就是美军我可以不再进入你的警戒范围之内，我可以视距外就来攻击。对，这就是美军在打更,打更远，而且你你收不到我，你不要说好像我来骚扰你，我没有骚扰你，我没有骚扰你，我是在防卫。你只要不做预举的动作，我就不会攻击你。嗯、你做预举的动作，朋友我也要真打。这就是美国在整体整个提高了飞弹的射程，这这个提高大家想说有有多厉害？嗯，它叫赢得太平洋的优势，因为美国离太平洋很远嘛，离这个你看从夏威夷到那边多远？我要赢得优势，这就是世局外决战的一个概念。美国正在做。另外，台海冲突哈，大家想不同于沙漠作战，人家想说，哎呀，台湾台湾的兵好像不会陆战，我们台湾的兵不是不会陆战，我们的陆战的范围不大。因为我们就是滩岸浅山这一块，对，跟整个波斯湾不一样，跟整个阿富汗打法不一样，所以我们的做法，美军在那里讲说，其实台湾啊，要跟我们一起来做一件事，叫做跳岛的训练。台湾有很多离岛，以前我们的离岛都是自立归附，如果被占领了就放弃了。所以我们以前的马祖叫做什么来着？与岛共生，同岛一命。如果被中共给占领了，就是那个。营长所讲的，所有的炮弹往我身上打。现在不一样了，现在美国说不要那么悲观，每一个岛我们都要都要把它做一个经营。我要跳岛，你如果被侵略了，我跳过去，我其他岛跳过来支援你，它就用一个蛙跳的概念。所以我们所有的步兵，我们所有的装甲都改成什么？又轻又快，可以用直升机，可以用各种不同的数据，直接放上去，让这个岛本来是一个荒岛，它变成有战力的岛。所以说，为什么叫做跳岛？就是用小型、具有机动力、难以被侦测感觉的搭组临时的基地，本来没有，可是一搭就有，以及在印度洋、太平洋进行各个岛屿移动，可在各个岛上使用火箭、飞机、其他武器，以阻止敌人使用关键的水道。就是说我用这么多水，这么多小岛，用岛点变成一个面
3: 。哦，对，那
1: 这个面是什么？火网构成。那这个火网是由？机动快速轻型放上去就可以形成，这就是整个台海冲突不同沙漠战必须要跟美国陆战队结合来做一个跳倒的训练，就是它的关键因素
0: 。哦，了解了解，好的，非常谢谢本仁将军的解说，我终于明白了。好接下来要要来看看，那所以台湾面对中国这样子的境外敌对势力，而且很张扬，一天到晚在那边东骚扰西骚扰，然后他当然。我们看得到的是这些哇，东骚扰西骚扰，但是它也有一些细腻的手法，然后隐藏在台面之下的，譬如说吸收我们的军人背景的人，或者是吸收我们台湾内部的这些宗教的也好啦，或者是各各式各样他们想得到的，能吸收的他们就尽量吸收，所以他们就会从台湾内部自己列解台湾自己的这个内部的团结力道。最近被逮到这个扯铃教练供谍案，然后呢，其中还包括了这个什么航航特部的对航特部的重要
1: 我的天哪，最强的空袭旅。对，对所以我
0: 们的军人这一方面要怎么怎么办呢
4: ？其实呃，中国在从事这个间谍工作他当然台湾是他重要模标，但是他其实在全世界都在搞间谍工作，所以。呃，我先讲一个，就是美国有一个很有名的智库叫皮尤、哦、他们前一阵子公布了一个全球二十二国的民调，<对>这个民调它是每年做的、哦嗯、就发现说今年做出来的呢，呃，在全世界主要国家里面，大概都平均有超过七成以上的人对中国是负面印象，对，那对习近平负面印象比例更高，大概将将近八成，嗯，其中一个国家改变最大的，那个国家是印度，印度在二零一九年的时候。对中国有负面印象只有百分之大概四十五、四十六，嗯，今年做出来呢，已经多了二十一趴，到百分之六十几了。哦、就这几年真的，中国把印度给惹毛了。<对>除了边境拿狼牙棒互砍之外，<对><还>冷兵你还在你的这个雅鲁藏布江的上游要煮水坝，哦、水坝对，对印度就很就很生气，气啊！你把我水都拦走，那我底下我喝什么？对啊，哦、就就这种就是霸道不讲理的行为越来越多，所以难怪全世界越来越多人不喜欢中国嘛，哈、嗯。哦好，接着看第一个，这个扯铃教练啊，扯铃是一个运动，它不是说我们这个讲的，但是这个案情真的比扯铃还扯、哦、嗯，这个教练其实蛮有名的，哦，真的、哦。他在国内的扯铃界啊，哦哦、这个我们扯铃，但我们比较平常，大多数比较少关心的哈。哦、但是很多小朋友都很会玩，对，小
0: 朋友都会玩。对他掏街、哦、什么的，他其
4: 实是蛮在国内是蛮出名的扯铃教练。哦、结果呢，他竟然发展共谍组织。
0: 对。很离谱哎，因
4: 为他是他，因为他是退伍的这个军<對>呃，他有军人背景、啊對，对人背景，他退伍之后呢，呃，可能中国就看上他这个背景了，所以就利用他来发展共谍组织。他先第一步先吸收他以前军中的可能同袍，然后学长学弟，嗯、大概基本上你找军人发展共谍组织，<對 S 2> 大概都采取这样的模式了。对，比如说我找我假设我是于将军的学长，然后我去当共谍组织，我一定第一个找于北辰嘛，<對 S 2> 因为。熟嘛，
5: 对
3: ，好
4: 好讲话嘛、哦，哈。而且我我去统计了最近几个发展公体组织，大概现在用女色的比较少，现在几乎都是用钱。嗯。可是我觉得很可怜哎、欸，他们拿的钱其实真的都不多哎、欸，大概就几万块了不起，几十万的、欸，嗯、跟我们想象的那种什么几百万上千万，那个很少，差很多哎、欸。嗯。我觉得你何必为了那么一点点钱，你去背叛你的国家？那如果说你是军人，你有领月退奉。你这个被判刑之后，你月退俸你也没了，那你损失不是更大？好，<對>再来这个很可怕，航特部六六洞幺旅的中校，这个很
0: 夸张、欸。而且它泄露是。航特听起来就是一个重要的就是
4: 陆军的，他我们以前我们叫陆航部了，哈、哦。那它就是什么？它就其实它就是伞兵部队了
2: ，哦，主要就是伞兵部
4: 队。哦、那它在战时的时候，它是负责空降到敌后去做攻击的，嗯、而且它不是打那种大规模作战，比如说像我们知道。俄乌战争开打的第一天跟第二天，俄罗斯不是有空降？降落到基辅的机场，要占那个国际机场，后来被乌克兰给打败了。那个、嗯、那个，嗯、那个如果将来我们要做，就是航特部做这样的事情。哦，今年汉光演习大家记不记得？有一天桃园机场有做演习，对,演习对,对,对对对对对对。对，那时候我们的航特部就是扮演红军，就是解放军的角色，嗯、由他们在直升机上面机降下来，那个不是跳伞，那是用机降，最后直升机降落下来，然后要侵占我们的桃园机场，然后我们这边防守的部队，然后去反击他。嗯。而且他泄露是汉光演习的資料，我们知道，哎、欸，漢<光>怎么这
0: 样啊？
4: 汉光是国军每年最重要、最重要的，他有兵推，他有实兵演习，<對>甚至还有实弹射击。对、哦，结果你去泄露这个汉光演习的資料，哦，这个、這個、我们
0: 演习还演个什么什么鬼？对，而且
4: 他平平常来讲，以他中校的军阶，他可以知道蛮多蛮多机密的哦，因为中校基本上以航特部来讲，中校大概可以指挥。大概可能呃几十个上百个兵哦，这种一定要严办。对，这一定要严办，这绝对不能放过他。无或死刑。对，气死我了。而且因为他他这个案发是在国安无法修订之后，所以他这个罪会很重
0: 。<對>哦。因为
4: 之前有很多共谍，大家说啊共谍判那么轻，鼓励大家当共谍吗？不是，其实他是因为在国安无法之前啊。好。哦、最后看这个美国，两个美国的海军，这两个只是士兵哦，啊、哦，这两个只是士兵哦，他被控泄露，他是偷。偷机密，偷中国的机密，偷美国的机密，然后被美国给逮到了。嗯，所以呢，呃 ，FBI 这次不演了 ，FBI 讲说他直接告诉你说，中国就是美国最大的、啊。对，而
0: 且中国，我觉得他们都做一些很见不得人的勾当，都用偷的，都用,的都用骗的。小方还要补充，嗯，现在讲到说，哎，中国吸收这些供给，现在钱是大宗，对不对？其实还有很多
5: 别的手法。是呃，其实我觉得，因为在 COVID-19 之后啊，呃，事实上这个因为过去的一些线其实全部都断掉了，所以呢，呃，现在重新再建立。所以为什么他们会建立一些哦，就是比较低层的、低阶的一些的军官呢、啊？那现在是重新建立当中。第二个是因为我们的国军呢、啊， oh. 那因为在这几年来，蔡英文非常注重我们国军所有的，包括素质、包括福利、包括整个军队的这个整个整体的那个气势，所以呢，其实很多国军的中高阶的将领。对于国军的向心力是比较好，对于国家的向心力是比较好的，嗯、所以他们现在为什么像我们第一个陈玲教练的那供谍案，他会用钱去收买，嗯、那原因是在这里。当然，刚才阿晃有说到说美色其实是比较少，但是他们现在有看到是用美色啊，他是因为在脸书上面有很多、啊，我们都看到说哎有很多那个很漂亮的女生啊，嗯、她跟你加朋友，<对>那很多年轻男生就会。就就跟他加朋友，然后这些人可能是国防大学啦，或者是呃这个跟军方相关的学校的这、啊、这些的学生、嗯、跟他加了朋友以后，他的老师不查，那也觉得哎我我学生跟你加朋友，大概你们认识吧，所以他也去加他的朋友，就这些女生就利用跟他们加朋友是连友的关系，去进行一些的诈骗，再回头去骗那些的年轻的基层的这些的士兵，哦、所以、哦、了解所以他们是用这样子的方法去骗哦这些的年轻的士兵。兵是比较，我跟你的长官都是好朋友了，所以你听我的话，跟我借钱没有问题，透懂哎啦。所以我觉得这个是、哦、未来的新房债权关系，反正你欠我钱，所以你，我就握住你这个把柄。<对><说>所以我觉得这是未来在新房的部分，军队的内部要如何再去加强的这个呃，特比较重要的部分。嗯，嗯好的，这件事
0: 情我真心觉得越来越严重哦。那。我们不能容许有人从台湾内部自己搞破坏，每一个人都要更更加的提防。好了，今天节目时间到了，我们下个礼拜一同一个时间，拜拜。